0: En la última lección vimos el contexto histórico de Kant, estuvimos hablando de, de su época, de la ilustración, vimos cuatro cosas muy básicas acerca de vida y obra y dejamos planteado algo así como el, el esquema de lo que sería el, el proyecto filosófico kantiano, ¿no? de cuáles son sus, sus metas fundamentales. Vamos a dedicar esta lección, un poco más extensa, más complicada, a comenzar a ver, solo a comenzar a ver, una de las dos grandes partes en que vamos a dividir la filosofía de Kant para su estudio. Dos partes que son el uso teórico de la razón y el uso práctico de la razón. Es decir, vamos a dividir la filosofía kantiana en... Una parte teórica, una parte que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la, bueno, con estas cosas que hemos visto ya anteriormente de la noseología, o teoría del conocimiento, la epistemología o teoría de la ciencia, la metafísica o teoría de la realidad. Eso por un lado. Las cuestiones que aborda Kant en la primera de las tres críticas, en la crítica de la razón pura, y dejaremos para más adelante el uso práctico de la razón, es decir, la parte de la moral, la parte de las eh, acciones realizadas por el ser humano en cuanto persona, es decir, en cuanto agente moral. Eh, el asunto del que trata la segunda de las críticas, la crítica de la razón práctica, ¿vale?, ya decíamos que hay tres grandes preguntas que, dice Kant, resumen el, el trabajo filosófico. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos cabe esperar? Una pregunta teórica, una pregunta práctica y una pregunta teórico-práctica, una pregunta mixta. Y bueno, pues toca empezar con, con la primera de esas preguntas, ¿no? Eh, toca empezar con la cuestión, ¿qué podemos conocer? ¿Cómo funciona nuestro conocimiento? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué mecanismos eh, perceptivos y cognitivos intervienen en el mismo? Y demás. Como digo, los asuntos de los que se ocupa Kant en esa primera crítica, la crítica de la razón pura, una obra que en su momento revolucionó totalmente la filosofía. Introdujo un giro en la forma de pensar, un giro radical, un planteamiento totalmente novedoso. Eso lo veremos más adelante, no hoy. Pero bueno, lo que llamó Kant, con una célebre expresión, el, el giro copernicano de la filosofía. Bueno, pues vamos a, vamos a empezar a ver, aunque ni siquiera vamos a llegar hasta ahí. Vamos a empezar a ver en qué consistió ese giro copernicano. Vamos a empezar a hablar del de uso teórico de la razón. Bueno, y como decía, este uso teórico de la razón es el que hacemos de nuestra razón, esa facultad que nos define como seres humanos, como animales racionales, Podemos utilizarla de diferentes formas. Una de ellas es el uso que le damos a la hora de conocer. ¿eh? Cuando nos enfrentamos a la realidad y queremos saber cómo es y ponerla en conceptos. Este uso teórico de la razón se contrapone, como ya he dicho, al uso práctico. Que es el que hacemos de ella al actuar. Tenemos por tanto dos referentes fundamentales. Dos, dos partes en las cuales dividir la filosofía como ya hemos hecho con otros autores, en realidad, de forma explícita o no, eh, teoría y praxis, teoría y acción. En general cabe encontrar esta distinción en la mayoría de filósofos. Kant la dejó formulada de forma explícita y, y clarísima. Y bueno, por, por insistir en ello, aunque sea repetitivo y aburrido, eh, a, a esta primera cuestión, la cuestión teórica le va a dedicar la crítica de la razón pura ...donde responde a esa pregunta que podemos conocer, a la otra, al otro uso de la razón, al uso práctico... ...le dedicará a la crítica de la razón práctica, como su propio nombre indica, donde responde a esa pregunta que debemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, no me entretengo más con esto. Vamos a, vamos a, a entrar en materia. Eh, la situación que se encuentra Kant... Una situación que él describe al comienzo de la crítica de la razón pura como bueno, una especie de batalla intelectual que viene librándose hace mucho tiempo y en la cual no hay un claro ganador. y bueno Habla del el insoluble eh, campo de batalla, ¿no? de la razón. Bueno, es la situación en la cual eh, tenemos enfrentados al racionalismo y al empirismo. Un racionalismo, ya hablamos de esto también en alguna lección anterior, me remito a ella, un racionalismo que eh, reduce o pretende reducir todo conocimiento a lo puramente racional, a conceptos, y que rechaza de plano todo lo empírico por considerar que es ilusorio, engañoso. Y por otro lado tenemos un empirismo que, bueno, pretende que todo conocimiento en última instancia remite a lo empírico, a datos sensoriales. Incluso aquello que consideramos puramente racional en el fondo remite siempre a lo empírico. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, si hacemos caso de los racionalistas... Eh, la razón por sí sola puede conocer toda, toda realidad al margen de los sentidos, lo cual conduce a una serie de aporías, de, a contra, de contradicciones, a unos límites. Y por ello dice Kant que el racionalismo en el fondo es dogmático, que es una forma de dogmatismo. Es decir, que la razón por sí sola cuando cree que lo puede conocer todo sin el recurso, sin la ayuda de los sentidos... Por así decirlo, termina inventándose la realidad para acomodarla a sus esquemas previos. Y el empirismo, por el contrario, al reducirlo todo a lo empírico, al intentar quitarle importancia a lo racional, pues desemboca en una actitud... ...que define Kant, aunque bueno, ya lo hacía el propio Hume, ya lo reconocía... ...pero bueno, lo que va a llamar Kant el escepticismo. Es decir, eh, en el fondo no, nunca podremos fiarnos del todo de nuestro conocimiento... ...ni siquiera del conocimiento científico. ¿eh? Porque en la medida en que toda, todo concepto o toda ley es una generalización... ...que hacemos a partir de datos empíricos pues nunca será universal y necesaria, será como mucho general y probable. Aproximaciones útiles al comportamiento de los fenómenos, pero nunca podremos decir que conocemos del todo los fenómenos. ¿Mm? Tenemos, por tanto, un dilema. Eh, esta batalla intelectual entre el racionalismo y el empirismo nos, nos coloca ante ese dilema tener que elegir entre el dogmatismo o el escepticismo. Tener que elegir entre una postura filosófica que demuestra un claro eh, exceso de confianza en la razón... ...frente a otra que bueno que, que recela, que parece desconfiar de, de la razón. Eh, si estáis viendo los esquemas en pantalla a la vez que voy explicando todo esto notaréis una eh, horrible falta de ortografía He escrito exceso con S en vez, de con, en vez de con X. Me doy cuenta ahora mismo, disculpadme, ya no lo voy a cambiar, que quede así. Bien, la cuestión del conocimiento que Kant pretende fundamentar yendo más allá de los que le han precedido de racionalistas como Leibniz o Wolff, de cuya escuela él procede, o empiristas como Hume, por el que siente una tremenda admiración, y sin embargo eh, no puede estar de acuerdo ni con unos ni con el otro, considera que todos tienen aciertos pero todos se equivocan, bueno, pues eh, en este, ante este dilema ¿no? entre el racionalismo y el empirismo, eh, este dilema ante el que se encuentra Kant, su intento de fundamentar el conocimiento que él considera que, que, que carece de cimientos sólidos en su momento, que carece de base y dice que eso es un escándalo para la filosofía, señala una situación curiosa, o sea, la ciencia está funcionando, está funcionando muy bien y sin embargo a la hora de de poder explicar filosóficamente eh, cuáles son las raíces sobre las que descansa ese conocimiento considera que ese trabajo está muy mal hecho y que por tanto la ciencia al, al carecer de esa cimentación de esa base pues, pues puede correr peligro y que es importante que los filósofos hagan, hagan su parte del trabajo ¿no? los los, los Científicos, naturales, los físicos, por ejemplo, los astrónomos y demás. Ellos investigan su campo, lo están haciendo correctamente. El referente más claro que tiene Kant en su época es Newton. Pero la filosofía tiene que dar ese paso de fundamentación de la parte empírica del conocimiento. Encontrar cuál es esa base racional que lo sostiene. Eso no está bien hecho. Y para hacerlo Kant bueno, pues nos va a introducir... Nosotros vamos a, a ver... Esto de esta forma eh, vamos a, a explicarlo, vamos a llamarlo así, la teoría de los juicios kantiana, ¿vale? Eh, yo siempre lo explico de esta forma, quizá no lo estoy haciendo muy bien en términos de ortodoxia kantiana o académica, pero bueno, lo planteo de este modo. Eh, Kant quiere fundamentar el conocimiento y entiende que eso no está bien hecho. La forma de conocimiento por excelencia, el conocimiento por antonomasia, que en realidad viene a expresar lo que sabe no ya una persona u otra, sino la humanidad. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe la humanidad? La humanidad sabe lo que sabe la ciencia. La ciencia es ese conocimiento por excelencia. Y hay un problema porque la ciencia funciona, pero como, como vengo diciendo, eh, carece de una base filosófica. Hay que mostrar cuál es la legitimidad última de ese conocimiento. Y ese trabajo no está hecho todavía. ¿Eh? La ciencia es un tipo de conocimiento, a diferencia de, de otros... ...a diferencia de lo que pueda ser mi experiencia particular de la vida... ...es un conocimiento que busca leyes. ¿Mm? En nuestro día a día, bueno, pues no andamos buscando leyes... ...que explican el porqué de las cosas, eh, o mejor dicho, el, el, el cómo... O, ¿Qué, ¿Qué sucesiones, qué regularidades podemos hallar siempre entre los fenómenos? Nos movemos de una forma muy, muy intuitiva, muy 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 empírica, no, muy inductiva, podríamos decir. Pero la ciencia lo que hace es buscar leyes que son descripciones, a ser posible, universales y necesarias, claro, del comportamiento de cierto tipo de fenómenos, de fenómenos. ...de fenómenos físicos, de fenómenos químicos, de fenómenos biológicos o del tipo que sean. no Siempre hay eh, unos fenómenos que ocurren eh, siempre del mismo modo. Hay unas sucesiones que se dan siempre de la misma forma. Hay unas relaciones causales que se mantienen siempre idénticas. La ciencia busca las leyes... ¿Eh? Las leyes, las regularidades que podemos encontrar siempre en esos fenómenos. Podemos decir que sabemos algo cuando conocemos las causas por las que ocurre y el conocimiento de esas causas nos permite predecir el comportamiento de esos fenómenos en el futuro o incluso causar nosotros mismos provocar esos fenómenos en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno... Como quiera que estas descripciones eh, universales y necesarias del comportamiento de los fenómenos al final se expresan como, como determinados enunciados o proposiciones. Es decir, como bueno, nosotros utilizamos el lenguaje para describir la realidad. Digámoslo así. Kant no lo dice exactamente así, pero bueno, digámoslo nosotros. Eh, describimos la realidad mediante unos enunciados. ...unas oraciones del tipo... Eh, ...el agua pura... ...a una atmósfera de presión... ...hierve a 100 grados centígrados. Bueno, pues esto es un enunciado... ...es una frase... ...que transmite una determinada cantidad de conocimiento... ...una dosis de conocimiento determinada... ...y que podríamos analizar de forma sintáctica y demás. ¿no? Bueno, estos enunciados... Kant los va a denominar... ...juicios. Nuestras descripciones de la realidad... De, ya sea del tipo de fenómenos que sea, de los fenómenos físicos, astronómicos, químicos o los que quiera que sea, se expresa en forma de juicios. ¿eh? Y por tanto, cabe decir que habrá tantos tipos de estos juicios como tipos de leyes científicas haya. ¿eh? O lo que es igual, como tipos de ciencias. ¿Vale? Bueno. Y, por tanto, vamos a pasar, es lo que nos va a llevar eh, toda esta lección realmente, que es teóricamente un poco densa, un poco farragosa, pero eso hay que diseccionarlo con cuidado. Vamos a pasar a ver este esquema en el que vamos a ver que en principio en principio hay dos tipos de juicios, hay dos tipos de descripción de la realidad. O dicho de otra forma, va a haber dos tipos de ciencias. ¿eh? Tradicionalmente la filosofía ha reconocido dos tipos de conocimiento. ¿Y por qué dos? ¿Por qué no uno o tres o siete? ¿Por qué dos? Pues por un motivo muy sencillo. Porque en principio parece ser que tenemos dos facultades para conocer la realidad, la razón y los sentidos. Y de esa distinción entre la razón y los sentidos... ...viene una eh, vieja, tópica división en dos tipos de enunciados... ...dos tipos de juicios a la hora de describir la realidad... ...que son el juicio, que llama Kant, pero bueno, el uso ya estaba ahí... ...el juicio analítico y el juicio sintético. Vale, Antes de entrar a definir estas cosas con mayor claridad... Recordemos una cosa que ya hemos mencionado anteriormente. Eh, en el lenguaje científico, filosófico, analizar significa siempre descomponer. ¿eh? Descomponer, segregar, eh, disolver, separar. Como, como un análisis de sangre consiste en disolver la muestra, separar la muestra en una serie de estratos, de capas de diferente densidad... Para analizar los componentes de cada una de esas capas. ¿eh? Para verlo todo con mayor claridad separándolo. ¿Mm? En este lenguaje científico y por tanto filosófico, sintético, sintetizar, significa siempre unir, juntar, componer cosas que antes estaban separadas. Y así, por ejemplo, pues, por seguir con la... Con, con los ejemplos químicos, una droga sintética, pues es una droga que combina una serie de elementos... ...que, bueno, que cualquiera puede comprar fácilmente en farmacias y hacer con ellas este tipo de sustancias, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos de conocimiento, hay dos tipos de, de ciencia, hay dos tipos de juicios, el analítico y el sintético. Vamos a ir primero con el analítico. Juicio analítico, esta sería su definición... Juicio analítico es todo aquel en el cual el predicado está contenido en el sujeto ¿eh? y, por tanto, eh, no le añade nada nuevo, no dice nada que no esté dicho ya en el sujeto, sino que se limita a repetir lo que el sujeto ya decía, pero lo dice de otra forma, lo aclara, lo explicita. ¿De acuerdo? Eh, por este mismo motivo es imposible que un juicio analítico esté equivocado. Y es que si lo que hace el predicado es repetir el sujeto, aunque sea dicho con otras palabras, traduciendo unos conceptos a otros, es imposible en principio que nos equivoquemos. Eh, esto dicho así seguramente no se entienda en absoluto, ¿no? Pero bueno, eh, con un par de ejemplos vamos a ver que es muy sencillo. Si decimos que 4 es igual a la suma de 2 y 2, esto es un juicio. Esto es un enunciado que podría analizarse sintácticamente y podríamos decir, además de una forma muy sin entrar en detalle, es muy sencillo, sujeto 4 predicado es igual a la suma de 2 y 2. Bueno, pues ese predicado, ser igual a la suma de 2 y 2, está contenido, está comprendido en el concepto de 4. ¿Qué pasaría si 4 no fuera igual a la suma de 2 y 2? sencillamente que el sujeto no sería posible que 4 que no sería 4 ¿Eh? pues si decimos que eh, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados eh, pues yo tengo aquí un triángulo eh, la suma de cuyos ángulos no es 180 grados bueno, pues eso que tienes ahí no es un triángulo, sencillamente cualquier cambio, por mínimo que fuera cualquier alteración en el predicado destruye el sujeto lo hace imposible no es posible que ese predicado no vaya con ese sujeto, ¿de acuerdo? O si decimos, eh, eh, todo padre eh, ha tenido al menos un hijo. Y digo ha tenido, no tiene. Un padre no tiene por qué tener hijos, pero tiene que haberlos tenido, ¿vale? Bueno, pues efectivamente el predicado eh, haber tenido al menos un hijo... Eh, va incluido necesariamente en el concepto de padre, porque de lo contrario, un padre no sería un padre, tan sencillo como eso. ¿vale? Esto pueden parecer, pero grulladas, lo son. Esos ejemplos son muy tontos, muy simples, ¿no? como todos los que pongo siempre. Podrían llegar a ser ejemplos de una complejidad inmensa. Pero únicamente trato de haceros ver, con estos ejemplos tan sencillitos, de qué estamos hablando cuando hablamos de un juicio analítico. Cuando decimos eso de que el predicado está contenido en el sujeto, no le aporta información nueva eh, y, por eso, y por eso no son susceptibles de, de error. Es, es imposible que estén equivocados. Son juicios siempre necesarios. El predicado no añade información nueva pero eh, bueno, digamos que puede expresar de un modo más sencillo lo que dice ese sujeto, y ahí estaría su utilidad. Porque podemos decir que 4 es igual a 2 y 2, que vaya chorrada, pero imaginad eh, que en esta pantalla ahora mismo tuvierais delante una, una pizarra ¿no? de estas en, en un aula, una, un castillo algebraico, ¿no? una, una ecuación de esas inmensas con un montón de pisos. ¿no? Al final siempre habrá un signo de igual. ¿Eh? Y, y un valor que despejar, ¿eh? una o más incógnitas que despejar. Bueno, pues puede ser tan sencillito como decir que 2 y 2 es igual a 4 o puede ser una, un, uno de esos monstruos matemáticos de una resolución dificilísima. El caso es que la solución está ya implícita en, en, ...en la propia ecuación. Lo que estamos haciendo es sacar de ahí una solución que ya está ahí. No la vamos a buscar en otro sitio. No hay que investigar nada por ahí. La solución ya está en los datos que se nos proporcionan en un principio. Y lo que tenemos que saber hacer es... ...simplificar, simplificar, simplificar... ...hasta que finalmente obtenemos esa solución. Hasta que despejamos la X. ¿De acuerdo? Vamos a ir explicitando algo que estaba dicho... ...pero de forma implícita, de forma confusa. Era imposible ver la solución de golpe. Pero hemos ido simplificando, analizando... ...hasta conseguirlo. ¿vale? ¿Qué tipo de ciencias son, por tanto... Eh, ...aquellas que recurren a este juicio analítico? Pues ya lo hemos dicho, la lógica y las matemáticas. O en principio eso se ha creído tradicionalmente. ¿eh? que eh, Utilizando únicamente la razón... ¿Eh? Estos juicios analíticos o juicios de razón podemos eh, hallar verdades en los campos lógico y matemático. Y solo en ellos, ¿de acuerdo? Porque solo en ellos nos desenvolvemos solo con la razón sin tener que recurrir nunca a los sentidos. ¿Vale? Por esto mismo, estos juicios, les hemos puesto nombre, juicio analítico, pero le vamos a poner apellido. ¿Eh? Eh, ...es eh, usual, por lo menos desde Kant... ...llamar a este juicio... ...juicio analítico a priori... ¿Eh? ...¿por qué a priori? ...porque este juicio... ...se anticipa siempre a los hechos... ...o, o, o mejor dicho... ...incluso es, es independiente de los hechos... ...es independiente o anterior a toda comprobación empírica... ...es decir... Eh, ...el típico ejemplo que pongo siempre... Eh, ...imaginad que estamos en el aula... Y que os digo, eh, allí, sobre la mesa, en mi mochila, tengo metido un cartabón. Eh, ¿Sabríais decirme cuánto suman los ángulos de ese cartabón? Sin necesidad de que yo lo saque de la mochila. Y claro, todos podríais contestar, 180 grados. Bueno, pero no lo habéis visto. ¿Cómo sabéis que los ángulos de mi cartabón que está dentro de mi mochila y que no pienso sacar... Eh, suman 180 grados y la respuesta es bueno es que un cartabón es un triángulo y si la suma de sus ángulos no fuera 180 grados eso no sería un cartabón eh, tú no tendrías un cartabón en la mochila vale espero que así se entienda es decir eh, no hace falta eh, no hace falta que comprobemos empíricamente lo que dice un juicio analítico siempre se van a anteceder eh, se anteponen a toda experiencia empírica, no les hace falta para nada, porque la razón es capaz de deducir dentro de su campo, que es el lógico y matemático, es capaz de deducir por sí sola una serie de verdades sin ese recurso a los sentidos. ¿vale? Entonces, eh, este juicio es puramente deductivo, el juicio analítico a priori es puramente deductivo, deductivo, deducir, quiere decir que va de lo universal a lo particular, que, que va de algo que sabemos con absoluta certeza. Eh, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Pues va de, la, de esa absoluta certeza, de ese conocimiento universal, a un caso particular. Lo estamos aplicando a un caso particular. El cartabón que tú tienes en la mochila es un triángulo y por tanto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos juicios son universales y necesarios, extremadamente provechosos, extremadamente útiles desde un punto de vista científico, porque es exactamente lo que buscamos cuando hacemos ciencia, descripciones de los hechos universales y necesarias, pero tienen un inconveniente, una limitación muy grande, y es que amplían poco nuestro conocimiento, porque, como decía antes, lo que hace el predicado de este juicio es descomponer, es analizar, es explicitar lo que ya está implícitamente dicho en el sujeto pero no le aporta información nueva. De esta forma el conocimiento no avanzaría sino que únicamente se iría clarificando. ¿Vale? A ver, para que entendáis esto, una, un ejemplo, una comparación mejor dicho. ¿Podría un matemático con un montón de cuadernos y bolis o de pizarras y tizas, eh, ¿un matemático encerrado en su casa, sin salir jamás de su casa y con las persianas cerradas, podría eh, dar con nuevas leyes de la física? Y la respuesta es no, no podría, porque tiene que observar los fenómenos de la naturaleza para poder explicarlos. ¿Podría, sin embargo, hallar cualquier teorema de las matemáticas? Sí, eso sí. Eso sí, porque únicamente necesita de, de la razón para hacerlo. O dicho, dicho, dicho mal, pero bueno, para que me entendáis. ¿Qué necesita un matemático para hallar cualquier teorema matemático? Eh, lápiz y papel. Solo lápiz y papel. No necesita observar, no necesita experimentar, no necesita un laboratorio. Lápiz y papel. Lápiz y papel quiere decir el trabajo de la razón por sí sola, sin nada más, sin instrumento de medición alguno. ¿De acuerdo? Así que tenemos un juicio extremadamente potente, pero con un alcance muy limitado. Un juicio que es universal y necesario, pero eh, ceñido, siempre atado en corto, al campo de la lógica y de las matemáticas. ¿vale? Bueno, eh, volviendo a cosas que hemos visto antes, eh, para que veáis por dónde va el asunto. Los racionalistas pretenden que sólo mediante juicios analíticos a priori podemos conocer. ...toda la realidad... ¿Eh? ...esa filosofía exacta... ...esa filosofía de corte lógico-matemático... ...que ellos pretenden hacer... ...dar con una... ...certeza absoluta... ...dar con una evidencia primera... ...y a partir de ella... ...deducir... ...de forma puramente racional... ...nuevas verdades... ...en el fondo consiste en esto... ...si yo sé algo... ...por análisis... ...por descomposición... ...por especificación puedo ir descubriendo cosas nuevas. Y claro, aquí hay un problema, y es que cada paso que des recurriendo a estos análisis, a estas deducciones, será exacto siempre, será universal y necesario. Pero la cuestión es, eh, ¿puedes, ¿puedes hallar nuevos conocimientos así? ¿Puedes demostrar cosas a partir de unos datos empíricos que no tienes? Claro, y aquí está esa limitación tan grande que va a encontrar Kant en el racionalismo. Y es que necesitamos información nueva, necesitamos datos empíricos, datos de los sentidos, para poder progresar en el conocimiento, para averiguar cosas que no sabíamos previamente. Así que pretender que el conocimiento, la filosofía, puede funcionar solo, única y exclusivamente, a base de juicios analíticos a priori, es eso que hemos llamado dogmatismo. Es una ilusión de la razón. Es sobrevalorar totalmente las capacidades de la razón. Es eso que vemos en las series... Eh, estas tipo eh, Sherlock, por ejemplo. no O la versión americana, elementary, la mala. ¿no? La buena o la mala. Es lo que vemos que hace Sherlock Holmes. no Esto de que con un vistazo... Con un vistazo a alguien... Fijándose en que tiene unos pelos en la solapa de la chaqueta, en que tiene ojeras y en la marca que le ha hecho el reloj en la muñeca, puede deducir un montón de cosas de lo que ha hecho en días anteriores de su vida, de sus gustos. Eso es imposible. No es que no haya nadie tan inteligente como Sherlock Holmes, no, no, es que da igual, o sea, podrías tener eh, eh, la mayor inteligencia que haya tenido jamás un ser humano o suprahumano, no importa. No puedes deducir cualquier cosa a partir de una serie limitada de datos que tienes, puedes deducir todo lo que puedas deducir a partir de esos datos, pero nunca más si no te proporcionan más datos empíricos. La razón puede mucho por sí sola, pero no lo puede toda. Tiene unos límites que va a encontrar más bien pronto que tarde. vale Vamos con el juicio sintético, el juicio empírico, que es, definámoslo, eh, todo aquel, es lo contrario, exactamente lo contrario que el juicio analítico. vale La definición es prácticamente la misma, solo que cambiando una palabra. Juicio sintético es todo aquel en el cual el predicado no está contenido en el sujeto. No está contenido en él. Es decir, que le aporta información nueva. ¿Vale? Eh, y los ejemplos que voy a poner, pues perdón porque son tan estúpidos como siempre. Pero bueno, tienen un, tienen un propósito. ¿eh? Eh, si, si yo os digo que mi coche es rojo. Eso es un ejemplo de un juicio sintético. Es un juicio empírico. ¿vale? Mi coche sujeto es rojo, predicado. Y ahora la cuestión es, ¿el predicado ser de color rojo eh, está contenido, va implícito en el concepto de coche? Y la respuesta evidente es que eh, no. ¿Podría mi coche no haber sido rojo y sin embargo seguiría siendo un coche? Evidentemente. Esto es un juicio sintético. Amplía nuestro conocimiento, nos proporciona información que no teníamos previamente... ...y que no podíamos deducir a partir de ese sujeto. ¿eh? Pero información que no es ni universal ni necesaria. Porque el sujeto seguiría siendo el mismo sujeto aunque cambiara ese predicado. ¿De acuerdo? Eh, es un juicio, digamos, que tiene un ámbito de aplicación mucho más grande... Son juicios que en nuestra, en nuestra experiencia cotidiana estamos utilizando todo el tiempo, ¿vale? Pero que no tienen ese rigor, esa exactitud que encontrábamos en el juicio analítico. Eh, podríamos decir que eh, un cisne es de color blanco. Parece el mismo, bueno, es, es exactamente el mismo ejemplo que acabo de poner, pero para que veáis por dónde voy, ¿no? A dónde quiero llegar. Eh, este cisne este cisne es de color blanco. Y podemos tener la certeza absoluta de que este cisne es de color blanco. Porque lo estamos viendo y es blanco y eso no admite dudas. Nos fiamos de nuestros sentidos. ¿vale? Eh, perfecto. Eh, yo he visto este cisne y sé que es blanco. He visto dos cisnes y son blancos. He visto cinco cisnes. Diez, cincuenta, cien, mil... He visto miles de cisnes y todos son blancos. Todos los cisnes que yo he visto son blancos. Bien, eh, ¿me permite eso afirmar que todos los cisnes son blancos? El juicio, el enunciado, eh, todos los cisnes son eh, aves acuáticas de color blanco. ¿Tengo yo derecho a decir eso? Eh, no, la respuesta es no. Porque se da el hecho, y ocurre siempre con juicios de tipo empírico, de que, bueno, todos los cisnes que yo he visto son blancos. ¿Pero he visto yo todos los cisnes? No. ¿Puede que exista un cisne que no sea blanco? Claro que puede, claro que puede ser. Es que cuando un triángulo no tiene tres lados, no es un triángulo. Pero cuando un cisne no es blanco, sigue siendo un cisne. ¿Vale? Es más, aunque yo hubiera visto todos los cisnes del mundo, es imposible, pero vamos a imaginarlo. Yo he visto todos los cisnes del mundo y todos son blancos. Bien, perfecto. Mañana nace de un huevo, nace un pequeño cisne negro. ¿Acaso deja de ser un cisne por haber nacido con el plumaje negro? No, sigue siendo un cisne, ¿de acuerdo? La relación que hay entre el predicado y el sujeto en este tipo de juicios es contingente. Contingente es la palabra que se utiliza en el lenguaje filosófico y científico para decir algo que no es necesario. ¿vale? No se dice innecesario, se dice contingente. Una contingencia es algo que ha surgido y no tendría por qué haberlo hecho. ¿Vale? Es un, un azar, podríamos decir. Bueno, pues eh, los juicios sintéticos siempre son contingentes. Eh, cuando generalizamos a partir de estos juicios, nunca podremos eh, formular un juicio que sea universal y necesario, sino en el mejor de los casos, general y probable. Yo podré decir que la mayoría de los cisnes son blancos. Si alguien me dice que tiene un cisne en su casa, de, en el pueblo, eh, y yo digo que es blanco, acertaré la mayoría de las veces. Pero no es necesario que se hace. Son siempre falibles, están sujetos a, al error. Al contrario que los analíticos a priori. Vale, Este juicio, por cierto, vamos a ponerle también apellido. Y lo vamos a llamar juicio sintético a posteriori, ¿vale? A posteriori, después de, después de haber hecho la comprobación empírica correspondiente. Os decía antes, mi coche es rojo. Eh, ¿Cómo podéis saber que mi coche es rojo? Porque lo habéis visto. Y si no lo hubierais visto, pues no lo sabríais. Eh, bueno, pero os fiáis de mi palabra, pero yo podría estar mintiendo. Solo hay una forma de comprobar estos hechos y asegurarse de que son ciertos. Y es la comprobación empírica. Es decir, solo podréis formular el juicio después de haberlo visto, oído, tocado, olido, etc. Por eso el juicio sintético siempre es a posteriori. ¿vale? Es un juicio, como decía antes, en el cual generalizamos... ¿eh? Vamos del caso particular a eh, la afirmación general... Eso se llama inducir, es lo contrario de deducir. Deducir es ir de lo universal a lo concreto, a lo particular. Cuando vamos de lo particular a lo general, general, que no universal, a eso lo llamamos inducir. Y lo que ocurre con este juicio, el juicio sintético a posteriori, juicio inductivo, es que, como ya decía antes, nos proporciona mucha, mucha información acerca de todo. ¿Eh? En general la mayoría de observaciones o de descripciones que hacemos en el día a día en nuestra vida de todo eh, eh, pertenece a este tipo son juicios de tipo sintético a posteriori pero claro eh, es en el mejor de los casos, insisto general y probable, nunca exacto y por tanto no nos va a dar la certeza que cabría exigirle a la ciencia. Bien ¿Y qué pasa con este juicio? que es el tipo de juicio, es el tipo de conocimiento al cual pretendían reducir el conocimiento científico los empiristas. Es lo que en su momento vimos en Hume. Hume sostiene que los enunciados de las ciencias naturales son, lo que él llamaba las cuestiones de hecho, son juicios sintéticos a posteriori y, por tanto, que son generales y probables, pero nunca exactos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que va a decir Kant. Dice, no, no puede ser, no puede ser que los eh, enunciados de las ciencias naturales sean meras aproximaciones eh, probables al comportamiento de esos fenómenos. Tienen que ser exactas. ¿De acuerdo? De forma que Kant se debate entre el dogmatismo de los racionalistas y el escepticismo de los empiristas. ¿Eh? Se debate entre... Esa exactitud tan limitada del juicio analítico a priori y, del, eh, y, y la eh, generalidad inexacta, nunca del todo fiable, del juicio sintético a posteriori. Y le pasa, le pasa como le pasaba a Platón con Parmenides y Heráclito que dice, lea uno y dice, este tiene razón, pero lea al otro y dice, no, no, es que tiene razón este. Es que tienen razón los dos a la vez, diciendo cosas contradictorias entre sí. Eh, ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, y la solución de Platón era establecer un dualismo metafísico y no seológico, mundo sensible, mundo inteligible. ¿Cuál va a ser la solución de Kant, debatido... ¿Eh? entre unos y otros pensando que es que parece que los dos tienen razón cuando hablan de lo suyo. Y sin embargo es evidente que se equivocan cuando hablan de otra cosa. Bueno, pues la solución de Kant, la solución eh, brillante desde un punto de, de vista teórico, una aportación tremenda a la historia de la filosofía y del pensamiento en general, ...va a ser, bueno, digamos, hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrar la pizarra y decir... ...aquí hay en algún momento se ha cometido un fallo muy grande, hay que desandar el camino y ver dónde nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado precisamente en considerar que hay dos tipos de juicio, y solo dos. Por aquello de que, bueno, tenemos dos facultades que nos permiten conocer la razón y los sentidos... ...pues habrá un juicio analítico a priori que es el racional... Y habrá un juicio sintético a posteriori, que es el empírico, y elige uno u otro. Eh, fundamenta tu teoría recurriendo a uno o al otro. Bueno, pues la solución de Kant va a ser decir, eh, no, es que hay un tercer tipo de juicio. Eh, no hay una tercera capacidad para conocer, no, no, pero hay un tercer tipo de juicio, hay un tercer tipo de conocimiento que va a llamar Kant el juicio sintético a priori. Digamos que la gran aportación a la filosofía teórica de Kant es esta. Existe un juicio que es sintético y, sin embargo, es a la vez a priori. ¿Vale? Nunca me cansaré de repetir que la expresión juicio sintético a priori eh, habría que leerla así. Eh, juicio sintético pero a priori. ¿Eh? Porque, en principio, un juicio eh, a priori, tiene que ser analítico. ¿Cómo puedo yo anticiparme a lo empírico? Bueno, pues porque estoy recurriendo única y exclusivamente al pensamiento. De la misma forma, un juicio a posteriori tiene que ser siempre sintético. Es decir, si necesito comprobar empíricamente las cosas es precisamente porque bueno, estoy eh, añadiendo una información a un sujeto que no venía dada en este. Así que hablar de un juicio sintético a priori, en principio, puede parecer contradictorio. Estamos juntando dos cosas que no deberían ir juntas, ¿no? Eh, lo sintético, por un lado, la ampliación del conocimiento, y lo a priori, por otro, anticiparnos a lo empírico. ¿Cómo puedo yo hablar de lo empírico, pero anticipándome a lo empírico eh, y, por tanto, de forma eh, necesaria, ¿no? con total certeza? Y esta es la cuestión, ¿vale? que según Kant podemos hacerlo, la ciencia ya lo está haciendo, de hecho, lo que hacen Newton y compañía en el ámbito de la física, de la astronomía, es eh, utilizar, recurrir a este tipo de juicio sintético a priori, ¿de acuerdo? Y la cuestión es que hay que... Eh, eh, bueno, eh, lo primero, explicitar que esto es así, reparar en el hecho de que existe este juicio sintético a priori y ahora demostrar cómo es posible formularlo, ¿eh? cómo es posible que formulemos este juicio que cabría definir así. Es un juicio que habla de lo empírico pero anticipándose con absoluta certeza y necesidad a lo empírico. Un juicio que amplía nuestro conocimiento del mundo, del mundo material, ¿eh? Pero que a la vez es universal y necesario. Un juicio mucho más versátil que el analítico a priori. Y mucho más exacto que el sintético a posteriori. Un juicio que, cabría decir, es mixto. Es empírico y racional. O racional-empírico. ¿eh? Porque, como veremos más adelante, los sentidos y la razón trabajan juntos a la hora de formularlo. ¿Vale? Este es un juicio... ...voy... hago una serie de matices y pongo algún ejemplo... ...es un juicio que es deductivo... ¿eh? Es, ...es a priori y por tanto es deductivo... ¿eh? ...vamos de lo universal... ...que sabemos con toda eh, necesidad... ...lo aplicamos al caso particular que se nos da... ...y sin embargo a la vez es empírico... ...estamos hablando no ya de conceptos... ¿no? ...como el de triángulo o el número cuatro... ...o el concepto de padre... Sino que estamos hablando de, 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 cosas, de cosas tangibles, de cosas que podríamos tocar. No existen únicamente en nuestras razones, no están en nuestra cabeza, están empíricamente en la realidad. vale eh, Un ejemplo así como muy tópico y eh, bueno, eh, que nos sirve para ir metiéndonos en esto: si yo dijera, todo color tiene extensión. ¿eh? Es decir, no podemos imaginar un color que no tenga alguna extensión, un color inextenso, el color de un, de un punto, de un punto matemático. Un punto matemático carece totalmente de extensión. ¿De qué color sería? No tiene sentido hablar del color de un punto. Un color siempre se extiende por un área determinada, por pequeña que sea. ¿vale? Bueno, pues esto es un juicio sintético a priori, porque podemos decir con toda necesidad de ese, de ese sujeto, de ese concepto, el de color, que tiene que ser extenso, y sin embargo, eh, si buscáramos en el diccionario la definición de color, eh, no haría referencia a esto. O sea, estamos eh, añadiendo una característica, un concepto, que no tiene por qué ir implícita en la noción de este, pero que descubrimos que es así. ¿De acuerdo? Este ejemplo quizás sea un poco oscuro, un poco... Vamos a poner algún otro más, más, más físico, más fácilmente comprensible. Eh, por ejemplo, Galileo. Galileo ya había planteado en el siglo XVII el famoso experimento de que si dejamos caer dentro de una eh, estancia, dentro de una cámara, en la cual se hubiera hecho un vacío perfecto, se hubiera extraído todo el aire, si dejáramos caer desde la misma altura y sin impulso una bolita de acero y una pluma eh, las dos tocarían el suelo a la vez. Eso va contra nuestra experiencia empírica, va contra lo que nosotros eh, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nuestra experiencia desmiente ese hecho. Pero lo que pensaba, eh, a priori, ¿no? la forma en que Galileo se anticipaba a lo empírico. ¿Eh? es decir, un juicio que es a priori pero es sintético lo que pensaba Galileo es la, la fuerza con la que la tierra atrae las cosas tiene que ser la misma para todas las cosas la, la, la tierra no puede discriminar objetos así que tiene que haber algo que está entorpeciendo que está interfiriendo eh, la caída de la pluma si quitáramos ese algo que debe de ser el aire veríamos que la pluma en efecto es atraída ¿eh? con la misma fuerza que esa bolita de metal y llega a la misma, eh, con la misma velocidad, bueno, aceleración y, y que por tanto eh, toca el suelo en el mismo instante, en la, décima, en la misma décima de segundo que la bolita de metal Galileo no pudo hacer ese experimento pero cuando mucho tiempo después se consiguió hacer pues efectivamente así era este es un ejemplo de un juicio sintético a priori. Eh, y Galileo no tenía estos datos, pero nosotros ya sí. Eh, la gravedad terrestre atrae a todos los objetos con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A todos, sin excepción. Eh, otra cosa es que eh, el rozamiento del aire o la diferencia de densidad en un fluido puede hacer que unos objetos... Eh, lleguen antes al suelo que otros, que parece que se ralentizan o que, en fin, se mecen en el aire. Pero, pero la fuerza de la gravedad es la misma para todas las cosas. Pues esto es un ejemplo de juicio sintético a priori. Y podríamos pensar, bueno, pero no es analítico a priori. La respuesta es no porque, por ejemplo... Eh, una bolita de metal. ¿eh? Pero podría ser cualquier cosa. Podría ser yo saltando por la ventana. Eh, en el concepto de una canica, ¿eh? o en el concepto de un coche, un ser humano, o, o el ratón de un ordenador que estemos tirando por la ventana, eh, en su concepto va implícito... Eh, ser atraído por la gravedad terrestre con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado no. no y de hecho si estuvieran en otro planeta se verían atraídos con una fuerza distinta eso es en la tierra pero no es en otro sitio ¿de acuerdo? así que no es analítico no es analítico porque cambiando el predicado no cambias el sujeto o sea ¿qué pasaría? es imposible que esto ocurra ¿vale? pero ¿qué pasaría si dejáramos caer un objeto en el campo gravitatorio terrestre y resultase que la Tierra no lo atrae con esa aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es una excepción. Es una excepción a la gravitación terrestre. Bueno, pues esto no puede ocurrir, pero si ocurriera ese objeto, esa bola de metal, ese coche, ese paracaidista o lo que fuera, ¿dejaría de ser una bola de metal? ¿Dejaría de ser un coche? ¿Dejaría de ser un paracaidista? No, no dejaría de serlo. Y precisamente ahí es donde se nota que no es analítico a priori, que no es un juicio puramente racional, sino que es un juicio empírico, que hace referencia a algo material, a algo concreto. No a un concepto abstracto, sino a una cosa, a una cosa perfectamente tangible. ¿De acuerdo? Esta es la forma. Esta es la, la prueba del 8, para diferenciar el juicio sintético a priori del analítico a priori, es este... Eh... De forma imaginaria, cambia el predicado, eh, y si al cambiar el predicado el sujeto desaparece, el sujeto se vuelve contradictorio e imposible, es que es analítico a priori. Pero, si cambiando el predicado el sujeto podría seguir existiendo aunque fuera desafiando las leyes de la física, en ese caso es que estamos hablando de un juicio sintético a priori. ¿De acuerdo? Diferenciarlo del sintético a posteriori es, es más fácil porque, bueno, los sintéticos a posteriori dependen de la generalización que hacemos a partir de nuestra experiencia anterior. ¿eh? Y claro, eso siempre puede estar sujeto a error cuando decimos aquello de que, bueno, todos los cisnes son blancos o todos los, todos los españoles son gente eh, simpática, alegre y divertida. Hombre, todos, todos, todos. Eso es un tópico. Eso es eso que no, lo que nos enseñan desde pequeños. de No generalices, ¿no? Bueno, porque efectivamente cuando hacemos esas generalizaciones resulta que hay un montón de excepciones, ¿no? ¿Podemos encontrar estas excepciones cuando se trata de un juicio sintético a priori? ¿Voy a encontrar yo objetos que desafíen la ley de la gravedad dentro del campo gravitatorio terrestre? No, ninguno, ninguno. Es absolutamente a priori. Una vez que hemos hecho los experimentos y hemos dado con esa con esa, con esa esa magnitud, sabemos que vale para todos por igual necesariamente. Yo no tengo por qué haber hecho un experimento en un laboratorio de que mis gafas, si yo las dejo caer, son atraídas por la gravedad terrestre con esta aceleración. No importa. Sé, sé que... Eh, que ese principio tiene que ser, esa ley, tiene que ser aplicable a mis gafas como a cualquier otro objeto. Y eso lo sé antes incluso de dejar caer mis gafas. Es un conocimiento que es a priori, pero es sintético, porque estoy hablando de mis gafas que son un objeto que puedo tener en la mano perfectamente y no un mero concepto eh, como el concepto de triángulo o del número 4. ¿De acuerdo? Bueno. Este juicio, por tanto, como ya he dicho, es un juicio eh, con un campo de aplicación con una versatilidad bastante mayor que en el analítico a priori y a la vez con una exactitud, eh, con unas propiedades eh, científicas mucho más eh, interesantes que las del sintético a posteriori. Y por eso nos va a decir Kant, va digamos a eh, reubicar Va a recolocar, va a hacer aquí una ordenación nueva en el mapa de las ciencias, en el mapa del conocimiento. Porque nos va a decir lo siguiente. Eh, en realidad, el juicio eh, analítico a priori, el juicio que es estrictamente racional, solo vale para la lógica. ¿Eh? Va a valer para las relaciones entre conceptos que tienen que ver con la eh, bueno con la propia sintaxis lógica eh, que los relaciona cuando por ejemplo eh, recurrimos a un silogismo tópico del tipo eh, todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Estamos deduciendo una conclusión a partir de unas premisas. Esto es un ejemplo de juicio analítico a priori. Esto es un ejemplo de, de la lógica, ¿de acuerdo? Mientras que me voy al extremo contrario del esquema, el juicio sintético a posteriori, que los empiristas pensaban que era el de las ciencias naturales, aquellas cuestiones de hecho ¿eh? de las que hablaba Hume... Este juicio, el sintético posteriori, nos va a decir Kant, este es el juicio que tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana. O sea, el juicio sintético posteriori es lo que hacemos cuando opinamos, básicamente. ¿vale? Mientras que eh, la parte del león, por así decirlo, lo gordo, se lo va a quedar el juicio sintético a priori, que va a ser el propio de las matemáticas que Kant ...va a sacar de donde la tradición las tenía puestas... ¿eh? Donde, ...donde se pensaba que estaban... ...se pensaban que eran juicios analíticos a priori... Kant va a decir, bueno, en realidad... ...las matemáticas y su aplicación a eh, la naturaleza... ...las ciencias naturales, por tanto... ...que es la matematización de los fenómenos... ...que podemos observar empíricamente... Esto, estos campos, matemáticas y ciencias naturales van a ser los propios del juicio sintético a priori. ¿De acuerdo? Hay un reordenamiento general del conocimiento en Kant, que tiene, que tiene tremendas consecuencias, aunque aquí no podamos entrar en demasiados detalles y tampoco hay, hay cosas que no voy a intentar explicar porque son muy complicadas y ahora mismo no aportarían mucho, como esto de que las matemáticas en realidad son juicios sintéticos a priori. Bueno, eh, asumamos que es así. Y bueno, pues la cuestión que queda, y que ya veremos más adelante, porque esta lección ya se hace un poco larga y... Y es bastante técnica, bastante farragosa y eso hay que digerirlo poco a poco. Ahora la cuestión crucial, que es lo que se come el grueso de esa vasta obra que es la crítica de la razón pura. ¿eh? La cuestión fundamental a la que tiene que dar respuesta la filosofía es precisamente cómo es posible para nosotros, los seres humanos... Formular un juicio que es sintético, pero a la vez a priori. ¿Cómo somos capaces de anticiparnos a la experiencia, pero de forma necesaria? Porque esto es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Hay que demostrar la posibilidad, las condiciones de posibilidad de este juicio sintético a priori. Y eso es lo que eh, bueno vamos a ver en una futura lección. Y la respuesta a esta pregunta es, bueno, es el desarrollo de la filosofía teórica kantiana, que es lo que Kant llamará el idealismo trascendental. Y eso lo dejamos para una próxima entrega, ¿de acuerdo? Así que bueno, eh, id viendo esto, id digiriéndolo, que es difícil, es complicado, y ya veremos próximamente cómo continúa este asunto. Hasta pronto.